0: Hej
1: och välkommen till ett specialavsnitt av Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här kommer en sammanställning av extra material som inte fick plats tidigare. Jag heter Anders Johansson. I granskningen av Samirs fall har jag fått fram massor av material i form av dokument och intervjuer. En del har inte haft tillräckligt stark koppling till själva mordfallet. En del har inte passat in i den löpande berättelsen. Egentligen ville jag med också de här delarna men i sista stund tvingades jag ta bort dem. Bland journalister kallas detta Kill Your Darlings. Under seriens gång har de här delarna blivit så många att de nu räcker till minst ett helt eget program. Och eftersom de här delarna ändå säger något om Samir och hans situation så har jag sammanställt några sådana Darlings som ett komplement. Lillebrors och pappas namn är som tidigare ersatt med ett pip. Systern Maria berättar hur hon hade hoppats få en slapp pratid hos Samir när han drev kafé i Djursholm. Samir har ju, eh, som du var inne på, han har ju suttit i fängelse mycket. Han har begått eh, brott och, eh, ja, ganska under, under många år men... Hur har du tänkt? Du har aldrig tvivlat att ja, det kanske var Samir som ändå gjorde Nej. det här.
2: Nej, aldrig. Aldrig. När jag var busig och sprang runt på stan när jag var ungdom så brukade min morsa ringa till mina syskon för att de ska ringa till mig och skälla på mig. Vart är du? Vart är du? Du kan inte gå ut på och vara ute så sent. Jag tror att Samir var den som var ödmjukast av mina syskon. Och då pratade vi. Samira och Samir. Samir var ju, han skämde aldrig på mig. Faktiskt. Jag kände aldrig någon sån här. Jag praktiserade en gång när han hade en kafeteria eller restaurang ute i Jursson. Så praktiserade jag som om jag var 14 år gammal. Och så på den tiden så rökte man ju inomhus. Så då hade vi någon paus där efter lunchrasten. Och så skulle, tända han en cig och titta han på mig och bara Här, vill du ha en cig? Och jag var nej jag röker inte. Han bara, men jag försöker du lura? Jag ser ju, du röker ju. Och jag bara, nej men jag röker absolut inte. <laughs> men jag rökte ju. Men, men jag vill jag ju liksom, men han blev ju skön. Så han bara, nej men jag en syr, vad fan det? Är. <laughs> liksom, han, bara, han var ju inte så. Men jag kommer ihåg att han skrämde mig en gång han, äh, Inte skrämde mig utan han försökte liksom För vi hade ju inte så bra kontakter Jag fick ju praktisera hos honom När jag gick i skolan för att Jag, ville, jag skulle praktisera på någon restaurang Och så tänkte jag ja ah, men det blir skild och jag kan jag komma och gå lite hur jag vill Och det är hos brorsan Och så kan då skriva jättefina referenser därifrån liksom. Så nej men ändå Du ska komma tid. varför du ser sen och... Jaha, okay, Ja, okej ja. Då fick jag lite på fingrarna, så alltså då, då var jag tvungen att, att komma i tid. Eh, och, och sen så praktiser, praktiserade jag det där minns jag. Och eh, så.. Vi hade ju aldrig de här syster, bror, pff, ja, men fan vet Jag vi hade ju inte de här tid. När man sitter och pratar eller att man sitter och kollar på tv. Bara. Alltså vi levde ju aldrig ihop, jag träffade ju dem en gång per par år när jag fyllde år. När mamma bjöd över dem och sen.. Några gånger, några andra gånger, till exempel nu när jag praktiserade det där. Då såg jag honom lite. Så kom jag ihåg att han, han visste ju att jag var lite busig. Eller den åldern när man, liksom, när man är ute och, och krö- Testa gränser. Testa gränser och man är ute och krökar Men det som här till ungdomar. Liksom. Och då, då kommer jag ihåg att han berättade för mig att, ja ah, vet du Maria, det var en gång, jag vet inte om han jagar eller vad han tittar på, men då berättade han att. Det var några två tjejer som var syskon som gick i min klass i Tensta. Och vi, eh, vi, vi, det var ju två jättefina tjejer och de, de lyssnade upp sina föräldrar. De gjorde aldrig något fel och sedan en dag så tjafsade de med mamma och pappa. Eh, och då rymde de hemifrån. Och så hamnade de på en fest eh, och det här var enda gången de hade liksom gått emot. Och så provade de att ta droger för första gången Och Och så tog de en överdos och så dog båda två och det här satte ju skräcken i mig för narkotika Jag kommer ihåg den idag, han minns inte det här Och jag tror inte ens att det här är sant Men som 14-åring så trodde jag på det här Så jag har varit så jävla antinarkotika hur jag var varit liten Och hur jävla jobbigt jag än haft det, och haft det runt omkring mig Bland vänner, på fester och allt sånt så jag har varit anti,
1: mm. på grund
2: av den här historien. <laughs> han kommer jag nog inte ihåg vad jag skulle fråga honom.
1: Psykoterapeuten Yvonne Derans, som hade kontinuerliga samtal med Samir- när han var på Långbro, berättar.
3: Som jag har jobbat i hela mitt yrkesliv. Man, man jobbar i ett ärende och så släpper man där det över- det här ärendet har jag aldrig släppt, jag har aldrig släppt det, för att det var någonting som, det, det upprörde mig nog så enormt. Vad var det som upprörde dig? Jo, att jag, jag, alltså jag var ju inne helt övertygad om att Samir talar sanning. När han sa jag, att det inte var han? Ja. Ja, alltså jag bara, det här är ju en känslofråga mycket, men efter alla de samtal vi har haft, och alla, vi stod varandra ganska nära, jag tror, jag tror faktiskt att han hade förtroende för mig.
1: Det tror jag också.
3: Ja, jag tror det. Och jag, jag, nej, att han skulle ha ljugit till det, nej, nej. Jag är för gammal och värfaren för det. Men, men, men som sagt, då har man inte varit med och sett händelsen, då, kan, då vet man ju aldrig riktigt säkert någonting. Nej, nej. Men nej.
1: Så du som ju i ditt yrke, som ju har träffat, förutsätter jag en mm. enorm mängd människor som har
3: bott mm. både det ena och det andra. Och, ja, ja. ja, ja. <laughs> jag, jag tror inte på alla, det ska jag bara tala om för dig. <laughs> Nej, Nej. Jag vill
1: komma. Det är, för det ja. är det som är en specialitet hos er och är lite grann att, att man, man, man kan bedöma människor.
3: Ja, jag inbillar mig det del att jag anser det själv i alla fall. Så att, kan jag, om jag kan hjälpa Samir i det här så gör jag jättegärna det.
1: Och så här lät det när vi börjar leta efter skolkatalogen.
3: God morgon
1: Anders! God morgon Samir, hur står det till?
4: Jo ja, det bra,
1: det är bra själv, va? Ja, det är prima,
4: det roligt ja, på här, det är härligt,
1: bra. Nu jag tänkte bara höra eh, eh, ja. lite kort med dig. Har ja. du kvar de där gamla skolkatalogerna?
4: Ja det, det är rätt inte faktiskt, det, jag tror inte det. Men jag ska fråga. Nej, för an- eh, nej men nu, är det, nu, nu, nu tänkte jag fel.
1: Nej för annars så får vi försöka hitta dem på något sätt. Det var bara det ja. jag tänkte, att, att. då får vi börja leta på skolor och andra ställen. Skolkataloger ja. 86, Kämpingeskolan.
4: Kämpingeskolan... Ja, just det, vänta! Vänta, du tänkte jag, vänta, jag har min fru här då. Ja Två sekunder bara. Ja, jag satt och tänkte tillbaka till... Det är jag inte ens där, tänkte jag. Eh, eh, Kämpingeskolan 86, när det hände. Du, när jag gick ni nian, vilken klass hittar du Du gick till sjuan. Finns det någon möjlighet att... Eh, inte klasskort, men alltså... Vad heter den? Inte heter Skolkatalogen. Har du någons... någon. Okej. Okay. Vi har någonstans i källan. Är det gamla källan där borta? <går> ja. Eller här? Ja. Det är Anders, advokaten. Som, som, nej, inte på mig. Nej, nej. nej. När, när det där målet hände. När jag tog min pappas kläder, då gick ut. När jag gick ut så träffade jag en tjej. En ja Ja. Alltså jag, om jag ser foton, då kan jag nästan säga till 100 att jag kommer hitta henne på fotot. Alltså då kan jag peka ut henne. Så vi måste ha katalogerna. Ja, ja. ja Katja, Jag sa det. Vi går ner i källan under helgen. Här.
1: Ja, precis. Och lyckas det inte under helgen? Jag hoppas jag håller tummarna ja. för annars så får vi försöka spåra dem på något annat sätt. Jag för De inte.
4: måste ju finnas. Alltså jag menar, gamla eh, skolkatalogerna. Nu ska man ju kunna gå till skolan och, och
1: leta ja, fram det. Jag, jag ska luska, jag ska luska. Jo. Jag gör jag, det, det, för ibland så har ja. man tur. Jag tror inte de är skyldiga och arkiverade. Men nej, ibland så, så gör de det i alla fall. Ja, och eh, nej, men det, det är
4: sant faktiskt.
1: Här hör vi pensionerad kommissarien och kriminaltekniken Sonny Björk tala om de övriga skador som mördare Jeanette hade. Däribland skrapskador som skulle kunna komma från gärningsmannens naglar. Sonny Björk har även synpunkter på rättsläkarens utlåtande. Styrmamman som mördades här, hon, mm. hon hade ju även några andra skador noterade rättsläkaren som var utöver knivskadorna mm. och
5: den här och han har rispa på halsen på hakan. annat Ja, precis ja. Mm. ja.
1: Och då skriver hon att eh, skadan i ansiktet härrör från tangentiell verkan av måttligt vast föremål. Mm. Till exempel naglar. Mm. Och så ser man då hur Samirs Samir, eh, naglar har sett mm. ut. Och då ja, noterar hon här inga synliga skador på halsen fram eller baksida, på bålens fram eller baksida. Äh. överarmarna underarmar. Äh. Och så noterar hon Helt kortklippta, rena naglar på
5: båda mm, händerna. Mm. När gjordes levande besiktningen, hur långt efteråt var Nej, det? Det
1: gjordes på eftermiddagen.
5: Samma dag? Ja, precis. Ja, ja. Ja. Mm. Jag kan ha försökt möta och tvätta och så vidare. Men, men klippa naglarna har jag ju sannolikt inte gjort. Ja. Nej. Så att, och det fastnar ofta lite blod under naglarna ändå om det nu är så att att det är svårt att få bort det alltså, helt och hållet. Hon ja. har inte tagit något nagelskrap heller. Så det
1: Nej. Borde inte det, ha
5: gjort? Jo, det gör man ju alltid. idag. Både på, på offret och på, på gärningsmännen. Och... Mm.
1: Kan ja. du förklara var, varför tar man nagelskrap?
5: Ja, det är ju för det, det är ju ett ställe där det ofta fastnar. Även om du tvättar så kan det ligga kvar under naglarna. Men i dagens. Känsliga dina analyser så, så behöver du inte speciellt mycket för att du ska, det ska finnas lite värnadsrest eller lite blod eller någonting där. Och, och offret gör man ju det. Det är ju väldigt viktigt att göra. Mm. Och det har man ju inte gjort här heller vad jag kan se något nagelskrap ifrån, ifrån offret. För det kunde ju ha på då att, att, att hon har rivit någon då. Och det, det, det vet man ju inte vem Det i så fall var som vad hade funnits under hennes naglar. Nej. För
1: för vid den här tiden, visst gjorde man väl nagelskropning?
5: Ja, det gjorde man. Absolut. Varför gjordes det inte här? Man trodde att det var klappat och klart. Hon har ju fått fått kännedom om hur det här gått till och så vidare innan. Och det är också en sak jag vänder mig mot, att rättsläkarna ska ha kännedom om om ärendet. Vad som är känt i ärendet, hur man misstänker att det gått till och gärningsmän och alltihopa det här. Vilket gör att de, de också får lite kognitiv bias i det här. De tycker att det här är inte så noga, det vet han är erkänt det är klart då. Det blir en utvidgad rättsmedicinsk obduktion men de tar inte så hårt på det. Och de bryr sig inte så mycket om spårsäkringen. Nej. Vilket Nej. gör att, att när det sen blir ifrågasatt så är det inte en fullhödig obduktion. Alla spår som har funnits har inte säkrats. Och det är likadant i sängen och i kökningen också. Att jag tycker det är väldigt lite bilder över sängen och så vidare och, och att man, man även där har klart för så att det, ja, han har erkänt, att han har berättat. Och kökning stöder det han säger då. Och det gör den ju naturligtvis. Men, men sen är det frågan om han har gjort det här eller om det är någon annan.
1: Här hör vi psykiater Per Henriksson om sina intryck om Samir när han vårdades på barn- och ungdomskliniken på Långbro. Men ni såg inga, inga spår av några psykiska störningar när han måste
6: alltså, Nu kan jag inte svara på för att jag var inte den enda som såg Samir och jag såg inte honom jämst på något sätt eftersom jag inte jobbade inne på avdelningen. Men jag hörde inte att det skulle vara något speciellt. Jag förstod att han var frustrerad ibland, det kunde jag känna. Eh, vilket jag mer sen satt i samband med att han egentligen undrade vad, vad gör jag här? Ja. ja.
1: Precis, precis.
6: Men jag, jag kan säga så här, jag var övertygad om hans hoskuld. Uh, och när han kom och berättade det här för mig så var det för mig mycket sanningsenlig historia han gav. Och det, för mig stämde det oerhört mycket väl. Alltså det blev en så mycket uh, bättre bild. Jag visste att hans pappa var ganska knepig man. Uh, inte för att jag gjorde någon undersökning på honom själv och sådär, men... men det, uh, Ja, han, hade, han hade ju vad jag förstod hade ju pappan en gång varit våldsam mot hans mor också så att pappan hade svårigheter med aggression. Jag kommer ihåg att det var att, 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 att Samis pappa var med i och att han hade en väldigt gullig syster och mamma som på något sätt ganska väl förklarade att han var hade en ganska god trygghet från mammas sida.
1: När vi träffar Birgitta Lardell pensionerade socialsekreteraren berättar Samir också om sista middagen med sin pappa och då de allra närmaste anhöriga hade samlats.
7: Jag var inte ätit middag med min mamma och pappa och syskonen på ett normalt sätt. Och jag bara kände Herregud, nu har jag min mamma här. Jag har min styrmamma här. Jag har mina syskon här. Jag bara wow. Jag är fan lycklig. Det är inte många som får uppleva det här. Jag vad här är så fantastiskt. Och han, när han gick bort, den natt, den dagen när jag hade allihopa där. Det lyste i min fars ögon. Det gnistrade han. Jag tror att han, är jag redan i himlen? <laughs> är det sant? För jag tror han har bara sett min mamma En, två gånger på den här långa tiden Och då blev det ju Så våldsamt alltså, Det är så starkt Mellan dem där Så han kan inte ha trott sina ögon När han såg allihopa där Hur jag kunde ta till allihopa i familjen mm. Och där blev det ingen sluten och, och, och det var där Den dagen dog han mm. Där tror jag att han fick en frid någonstans han såg alla syskon alla, eh, till och med hans fru, första fru min mamma, mm. där han egentligen ville döda först. Han ville ju döda henne. Det var därför hon försvann. Mm. Och där fick jag svar varför min, pappa, min mamma försvann när jag var tio år. Mm. Och äh, det var så fint och det var så vackert och det kommer jag att leva resten av mitt liv. Liksom, att, och, och våga göra de här sakerna som man har
1: varit rädd för. Kriminalkommissarie Hans Strindlund reflekterar över vem som kan vara mördaren.
0: Det du det, det gör jag. finns ju alla anledning att tro att det, det finns all anledning och grund för att pröva om det har inte blivit korrekt hanterat det här 1906. Och det, det står för alla dagar i veckan. Om man säger så. Och, och min största grund till det, det är det att när du när det är så besynningslöst våld eh, då bör det vara en, 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 att du har en historik bland den här 15-åringen att han har alla möjliga bokstavskombinationer och besökt de flesta psykinlättningar i Stockholmsområdet och hit och dit och, och, och varit våldsam tidigare under det Så jag, annars tror jag inte att man hittar lite man det redan där har jag en grund för att ifrågasätta om det här verkligen kan vara rätt. Ja.
1: Däremot, som, det, det som är känt är att han har inte alls varit sjuk tidigare, däremot så har pappan misshandlat både biologiska mamman tidigare och, och
0: äh, ja, 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 ja. kvinnan tidigare. Ja, ja, ja. Han, han fyllde ju den andra vågskala med råge här. Och, och, och man kan se det bara statistiskt, det säger och så här. det är ju där de finns, sådär, alla. Och sen finns det ett undantag då som bekräftar regeln. Va? Annars är det ju där de sitter. Mm.
5: Eller hur? Det vet man ju. Mm. Det,
0: det är ju i den gruppen som vi snackar om nu. Det är ju där de vi hitta mördarna. 99 gånger 100.
1: Kompisen Memet minns mordagen mycket tydligt. Här berättar han också om hur ett möte på socialen urartade.
8: Just den dagen då så minns jag att jag på kvällen hade fått veta att Samir faktiskt hade eh, införskaffat, köpt en helt ny krosscykel. Och det var ju 80 kubikare som vi befattade oss med. Va? Det var det ju ju, eh, storleksnätet och så. Och eh, det var väldigt, väldigt intressant givetvis att få titta på den nya cykeln han hade. Eh, jag hade ju också. Under samma period då. Eh, Samish andra. En eh, eh, OR som den heter. Det ska nog vara en Suzuki OR. Ja. Eller så är det en Yamaha. Eh, den var i min ägo då. Fast det var hans. Eh, för vi hade den här gemensamma då källarlokalen, cykelrummet, som vi hade eh, tillfälligt då, som en eh, näckarverkstad för krosscyklarna. Och eh, vi skulle som sagt träffas på, eh, på dagen, under dagen. Eh, så jag var uppe ganska tidigt och eh, var nere i, i det här rummet. Jag minns inte klockslag och så. Jag minns bara att det var ganska tidigt. Eh, och så jag på gården och det här var ju hellre i 14 då i Ränkerby. Ja. Och Samir bodde alltså i
9: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike
8: som jag nämnde förr också då så var det inte många som äh, var accepterade egentligen från Tensta till Rynkeby helt enkelt. Äh, det, det har sina många olika förklaringar men äh, det var väl skillnad på inställning och kultur tror jag.
6: <laughs>
8: ja. Och äh, som jag minns det då så... Stod jag utanför porten på Hällbubacken 14. När en bekant kommer springande från riktning Tensta. Jag känner igen honom och jag ser att han sett att springa på inte var vanligt. Och han hojtade någonting också när han såg oss. Ja det var jag, det var min bror. Och det var ytterligare en person. Och han ropade och höjtade någonting. Sen killen som kom springande. Och jag, vi mötte väl upp honom, lite grann där. Varpå han då säger att de har tagit Samir. Och då blev ju huset hälsöke mentalt för oss. Då. Vem har tagit Samir? Eh, polisen har tagit Samir han säger i vår reaktion? Vad har hänt? Och då kommer nästa chock då. Han har dödat sin mamma. Det var ju liksom tre olika punkter här som man skulle ta ställning till och försöka få något vettigt ur honom. Men han bodde ju då nära familjen och var från Tensta. Och kom med budskapet så att säga. Så då sprang vi gemensamt faktiskt eh, till Samir då, till Tönsta.
1: För det här var alltså samma dag som det hände?
8: ja
1: men, det, det här
8: är väldigt tätt efter alltså som det har skett. Han har väl egentligen bara hunnit se eh, när, när polis då förmodligen har tagit Samir. Förmodligen då från platsen så att han har sett eh, det hela. Ja. Så att det är samma dag, ja. Och vi springer ju gemensamt, eh, han följer med till Könsdag då för att eh, se vad vi kan få veta om det inträffade. När vi kommer till platsen så, så står en del människor där och. Eh, ja, men har sett att vi kommer inte så nära in på heller. Eh, han satt och gång och så. Om vi ville väl inte heller riktigt skriva på mer än nödvändigt. Vi visste att Samir är intressant i omgivningen heller. Det var en extraordinär situation, givetvis. Ja. Eh, men vi försökte få så mycket information som möjligt där genom. Eh, samlingen och så men det var en stor chock, vi förstod inte hur något sånt här kunde liksom påstås ens om just Samir faktiskt det var en stor chock.
1: att han hade mördat sin mamma alltså? ja givetvis för som jag sagt då liksom att
8: det, det, det stämde det kunde stämma på så många Eventuellt, men just inte Samir i alla fall. Men just det var det framgick då att han skulle ha dödat brakt din mor om livet.
1: Just det. det var
8: en fullständig chock. Ett, att det skulle vara möjligt. Två, att han, hans mamma, vi hade, vi hade ingen som helst aning om att
4: det skulle
1: vara någonting konstigt mellan dem. Samir jämför sig själv med sin son- som idag är lika gammal som Samir var- när han dömdes för mordet.
7: Häromdagen så satt jag- jag är en vän- en den satt och pratade om- hur våra barn har vuxit upp. Och nu ska han, min son, han är 16 år- han ska köra med mig och, och allt det här. Och då- tänkte jag tillbaka, med herregud alltså, det är bara en liten kille och då såg jag mig själv i han alltså hur skulle han hur, alltså om det hände någon sån här hur ska han ska han åka in på fängelse eller gå igenom det som jag har varit med om alltså det finns inte någon och då, då får jag tillbaka den här känslan fan vilken grej jag har varit utsatt för när jag var 15 år och bara liksom in på häktet. Ska... Nu ska du liksom ta på dig ett mord som du inte har begått. Och så ska du genomgå det här. Alltså. Från häktet till ungdomskliniken. Och... Jag säger det, det. är ett mirakel att jag står här. Jag har ju varit nära döden så många gånger. Jag har satt stolen i huvudet. Jag orkar inte leva. Jag vill ta självmord. Mm. Precis. Och det, jag tror människan har en viss kapacitet och, och någonstans där När allting har tagit slut Allting har bara runnit ut att Någonstans så har jag fått krafter igen Att liksom komma tillbaka Och det är jag väldigt tacksam Att jag har liksom på något sätt Vi är överlevade Vi lever för, för dagen på något sätt. Det låter konstigt- men jag det är kanske är därför jag står här idag. Och att jag ser min fru, mitt barn- på ett helt annat sätt
1: idag. Och här hör vi advokat Sagondi Basso- och hans synpunkter på domstolens hantering- av fallet 1986-
10: men i det här fallet så har man inte ens reflekterat över att det kan ha varit ett falskt erkännande Utan att man har bara köpt det rakt av från precis all, alla inblandade va Alltså det börjar med en polis som inte granskar och ifrågasätter, ifrågasätter erkännandet Det kommer till en åklagare som synes inte har tänkt någon annan tanke än att Samir är den skyldig. Det landar hos en advokat som i och för sig idag inte kommer ihåg ärendet. Och sen på domstolens bord som bara rakt av köper ett erkännande. Helt i avsaknad av någon vettig analys. Och eh, någon stödbevisning överhuvudtaget. Eh, och därtill så bemödas inte domstolen att ens förklara varför det här erkännandet eh, ska vara sådant att det kan ligga till grund för domstolens bedömning utan man hänvisar egentligen bara till åtalet och säger han har erkänt och det finns lite material som det hänvisas till i åtalet alltså ska han dömas och det, det är skulle jag säga det tillvägagångssättet från domstolens håll är inte okej okay idag man hanterar inte det på samma sätt idag utan man har förstått faran med det och hur illavarslande det är och idag är domstolarna mycket mer vakna- på den här typen av problematik- och hanterar den här situationen annorlunda.
1: Just det. Sen var det ju också så här faktiskt- att förundersökningen öppnades ju på nytt- efter ett och ett halvt år- när Tam- Samir ändrade sin version. Ja. Och ändå så gjordes nästan ingenting.
10: Nej, och det, det händer ju ibland- och jag tycker det är lite intressant- när man tittar på- Eh, de åtgärder som vidtogs- eh, som i grund och botten bara handlar om- att förhöra Samir på nytt. Eh, och så eh, satte man någon form av vittnespsykolog- bredvid honom eh, som skulle eh, spela- någon form av eh, sanningsbedömare. Och med utgångspunkt för det så la man bara ner- så att säga förundersökningen. Eh, min känsla av- eh, det som vidtogs i samband med så att säga återupptagandet av förundersökningen det var bara åtgärder som syftade till en enda sak. Det var att begrava det här ärendet igen. Det var det som var syftet eh, med att vi tar de där åtgärderna. Man ville inte seriöst eh, gå till botten med det här för då hade man ju givetvis åtminstone tagit kontakt med pappan som var den utpekade alternativa gärningsmannen i det här scenariot. Men man man har alltså överhuvudtaget inte närma sig honom. Inte vidtagit en enda vettig åtgärd för att granska hans uppgifter. Och det ger anledning att dra slutsatsen. Att det var inte ett seriöst försök att komma i åtnjutande av någon sanning- utan det där syftade bara till att En gång för alla Begrava eh, det som var Den materiella eh, sanningen Att Samir var oskyldig Att Samir var oskyldig det, det är min uppfattning Och sen kan det ju väl vara så va Och det, det ska jag liksom inte sticka under stol med Det kan ju väl vara så Och, och det får man ju nästan anta Att åklagaren nog trodde det Och eh, polismyndigheten Också trodde Att han var en skyldiga gärningsmannen va mm. Men givet är ju att när förundersökningen återupptogs så var det ju ingen seriös ansträngning att så att säga gå till botten med Samirs uppgifter. Det, det tycker inte jag. För att då hade man ju instinktivt självklart vänt sig direkt till den alternativa gärningsmannen, det första man gör, och gå till botten med precis allt han har påstått i tidigare förhör och stämma av det med alibin stämma av den tekniska bevisningen på det sättet som vi har gjort nu 30 år senare inget av de de utredningsåtgärder som har vidtagits i samband med det här ärendet inget av det i princip företogs ju då vilket det borde naturligtvis ha gjort
1: Sambon Katja berättar om första tiden tillsammans med Samir och hur han blev en del av hennes familj. Samir har ju berättat jätte jätte bra och tydligt själv också. Men vad tror du, hur har den här domen för det här mordet påverkat Samir?
11: Åh oh, gud ja. ja, ja 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 det är liksom ingen snack, snack om saken. Men hur? Men hur? Hur, hur har domen påverkat? <hör> Alltså, det finns så många, jag har funderat så mycket på det där. Hur, va, hur hade det sett ut om, om den här domen, alltså om polisen hade gjort sin sak rätt från början? Och det är så skönt att när vi har pratat om det, om det har varit jag, Samir och, och vilka det nu har varit på plats, och vi har pratat om det, så har man alltid pratat liksom att om de bara hade engagerat sig lite lite mer så hade de fattat att han inte var kapabel till att göra det här eller att han bara att han var liten och sådär och i storleken liksom att inte var att Samir inte var 190 lång och hade kunde nu var ju han mycket mindre och, och du var smal och, och, och så vidare. Och det var, fanns många saker som vi som inte alltså vi som när vi bara satt och pratade om förstod att polisen har inte gjort ett ordentligt jobb. Så det fattade man. Men sen tänker jag också att socialtjänsten gjorde helt galet. Vad hade hänt om socialtjänsten hade agerat? Men sen klurade vi ut att då var du vuxen när du... När då du, du räknades som vuxen. Det
1: var två månader kvar innan du fyllde 18 år. Jaha,
11: mm. så du var inte 18 än? Nej. Nej, nej. så att du vet att bara där har ju socialtjänsten brustit
1: jag, jag tror att du kom ut i... I september där någon gång och mm. du fyller ju in i november, november. Mm. så att du hade en och en halv eller två månader mm. kvar mm. och sen har jag läst också jag tror det var hon som vi ska träffa imorgon Morgon, ja. som, som hade, ja, hade sagt att det var egentligen ingen i ledamöter som tyckte mm. det här var bra men de såg inget bättre alternativ än att mm. Att du, du, ska, ja, tycks- placer- ja, för du var ju nästan ja, vuxen också.
11: Därför att jag jobbar ju själv idag i socialtjänsten. Ja. Eh, ja, det här är väl också ett resultat av att man... Det var väl lika bra att man utbildade sig själv till socialt liksom för, för att förstå hela den här grejen. Men mm. så... Alltså det är ju så... Det är ju så, det är så fel som det bara kan bli, så som de har gjort... Eh, de borde man också nitta till om man, om man hade ork men, men det kommer ju aldrig hända Men alltså det är ju sån här Hur tänkte de Eller har de ens tänkt Utan Det har ju också varit någon slapp mm. Det har varit slappt mm. Eller så har vi också diskuterat Det här var för 30 år sedan Då kanske man tänkte annorlunda Och hela den här biten Sen har vi ju diskuterat många gånger Om att Samir har bott på barnhem Kors och tvärs Och det har ju också påverkat
7: Ja, men jag tror man måste... Och
11: sen att du på den tiden, ni, alla ni barn som var barnhemskt på det här och man skickades kors och tvärs för det har ni gjort, mm. syskonen. De har fått vara tillsammans och de har separerats för att sen bli tillsammans. igen och De har ju varit såna här experiment experimentkrast. De har experimenterat på er.
7: Ja, men jag kan säga så här: Att socialtjänsten där hade man lyssnat på mig riktigt med stor, stor höra om eh, vad jag säger då kanske man skulle tänka på ett annat sätt. Men de gjorde så enkelt, ja men det står ju här på pappren att du är mördaren. Mm. Och, och ett plus ett blir två. Eh, ingen diskussion. Man gick mm. efter papprena. Mm.
11: Mm. Men vet du vad? Att, eh, nu vet jag inte exakt hur lagarna var på mm. den tiden. Men eh, rent så där att som du var inte ens svutsen då mm. Så de borde ha hjälpt dig tänka. Riktigt Ja. 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 Mm. För så gör man idag Så jävla stor skillnad kan det inte ha varit mm. Mm.
1: Du var alltså 20 år Och då var du 22
11: Han, hade, han var 21 För vi, för vi började mm. Hänga i augusti månad Och då hade inte du fyllt 22 än Ja jag är ingen
7: vänning
11: Nej mm. men jag har ju koll på det okay. I
1: november <laughs> Ja, ja. Mm. <skratt> sen har ju eh, Samir haft en vad ska man säga en en, en eh, nu ska man säga brok i bakgrund när man tittar ja, det tillbaka. Det kan man ju lugnt påstå. Men, men om jag mm. tänker så, jag tänkte så här all, allt som sen hände mm. under ganska många år mm. Du tänkte aldrig att nej, han kanske har gjort det här ändå.
11: Nej, vet du. Han har ju, Samir har ju gjort många. Eh, han har ju gjort många saker som kanske inte tillhör normaliteten om man säger så. Bland annat då. Eh, ja, från att banker och allt vad det här är. Men det har aldrig funnits en enda sekundstanke. Alltså tvivlan på att Sami kanske skulle eventuellt kunna möjligtvis ha begått det här mordet. Det finns inte. Mm. Och, det, och det vet jag att alla som, alla man har pratat om det här, för det har man ju pratat om genom åren med flera som känner Sami väl sedan den tiden. Så det har aldrig funnits några tvivel. Inte en enda gång. Mm. Jag tror inte. Mm.
7: Mm. Det är första gången jag hör det. Alltså
1: så här. Mm. Mm. Men kommer du ihåg då när ni blev tillsammans, när ni blev ett par, om dina föräldrar, vänner? Mm. Med, med tanke på den här. Ja, Om <hör> vi
11: säger så här, vännerna, det var ju långt. Alla kände ju till som vi redan. Så då... Där behövde man liksom inte förklara. Men sen när det kom till min familj... Så faktiskt så... Bildade sig min mamma en helt egen uppfattning. Så att när hon fick höra det här... Så hon tvekade ju inte heller en sekund. Hon var mer som att... Men herregud. Vad har den här pojken egentligen varit med om? Och... Och lite mer så här, det är under att han fortfarande lever. Mm. För jag menar, från att hon får reda på det så har ju redan Samir hunnit sitta inne i fängelse. Alltså hon förstår att han har ja, haft en jättebra liksom, jobbig bakgrund. som hon var mer imponerad över. Men herregud, hur han överlevt allt det här? Så hon var ju mer imponerad över den här killen. Mm. Samir, alltså. Mm. Mm. Just det. Så när jag hämtade hem Samir första gången, eller jag tog med honom hem eh, och till saken tillhör den att eh, det är det så sjukt Kommer ihåg mm. att du första gången jag ska ta med mig hem Samir ta med mig Samir hem det är julafton Samir har muckan <laughs> Det här tillhör ju inte heller normaliteten att man ja. tar med sig hem sin pojk. Alltså ska äh, ja, presentera pojkvännen mm. för familjerna. Nej, men då, hämtar, då hämtar jag dig från stormanstalten. Ja,
7: raka vägen.
11: Raka vägen hem. Ja. Och äh, då vet ju mamma om att Samir finns. För att hon har ju. Då har ut att Sami ringer vid vissa tillfällen, alltså vid vissa tider. och Jag skriver väldigt mycket brev och det kommer brev tillbaka. Så hon har ju klurat ut att det är någonting som lite lite sådär. Och så kommer det fram då att ja, men han sitter inne och sådär. Och, det, och ni pratar även på telefon. Mm. Så att hon har ju bildat sin egen uppfattning mm. under tiden. Så du vet att när jag hämt, hämtar hem Sami där, då, då öppnar hon dörren och liksom står där med öppna armar och säger ja. välkommen hem.
7: Ja, det var fantastiskt
11: Och det säger ju också någonting.